0: Hola, mi nombre es Steven Morales y bienvenidos a Confesiones, un podcast sobre fe, cultura y la Iglesia. Eh, aquí hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y de este mundo. Y hoy, como siempre, me acompañan estos dos hombres del Señor. Eh, Amén. Eh, uh, sí. ¡Saludos! Sincronizados. ¿Ya cómo están? ¿Cómo eh, cómo pasaron su fin de semana?
1: Bastante bien, bastante bien ahí.
2: Estuve en una iglesia muy bonita, se es llama Iglesia Reforma. No sé, ah, si, sí, no no nada, sé si no sé si ustedes han escuchado esta iglesia, Contanos. pero bueno, el que predicó era Pilas. <risa> buen sermón, ¿Ah, buen sí? sermón. Sí. sí, bien apegado a la Biblia. <risa> buen sermón buen, buen sermón
1: y <ríe> no, pero
0: no vamos a entrar a eso en el podcast ¿no? eh, ¿pudieron descansar después de la grabación en, en vivo que hicimos eh, la semana pasada? Qué cansado
2: no,
1: pero estamos bien
0: yo creo
2: bueno, que pero, empecé
1: a vos, descansar
2: en la
1: grabación ah, mira, está. Sí, ¿pero mira, te mira. aburrimos
0: o qué? te quedaste dormido? Nah, se
1: me apaga el cerebro después de las
0: ¿qué? se notó fíjate 8, que 6, se notó las... pero no
1: queríamos decir nada nueve fue un fuente de semana ocupado gracias a Dios
2: Hicimos clase de membresía. De hecho, hay un episodio de membresía. Creo ah, que es el episodio exacto. número 2 de Confesiones. Si,
0: si no lo has escuchado y estás en esa clase, te animamos. Y, o no estás en esa clase. O no. También te animamos, ¿También te animamos? a regresar y escuchar ese episodio. Sí. Así que... eh, Aunque ese fue el segundo y todavía no, como que estábamos agarrando... Sí. Ahora ya somos expertos. Ahora somos... Eh. Ya vamos
2: por el 15. Ja. Yo sí. no sé por qué una radio no nos ha ofrecido tiempo en aire. Cabal. Por sí. esto que
0: estamos haciendo, sí. creo. Que, <risa> de que desperdicia en los primeros 10 minutos de cada podcast hablando de nada. Eh, sí. No, pero creo que, de hecho, sí me gustó bastante tu, tu predica. Gracias, tío. Si no, si no pudieron deducir lo que Justin quería decir, él predicó el, este sí. domingo mm. pasado. Bueno,
2: estoy fui yo. Bueno.
0: Eh, pero sí me gustó algo porque creo que hablaste de un tema que tiene que ver mucho con lo que queremos hablar hoy, eh, hablando básicamente sobre la, la vida laboral, nuestro trabajo y cómo eso se conecta o cuál es la conexión entre nuestro trabajo y nuestra fe, lo que nosotros creemos. Y creo que no sé qué, qué piensan ustedes o si han visto esto, pero bueno, sé que lo han visto, eh, que hay Hemos, yo he tenido bastantes conversaciones con personas que al parecer no, no saben realmente cómo interactuar con eh, o, o enfrentar o, o participar en la cultura del mundo. No saben cómo deben relacionarse al mundo y parte de eso es que no saben cómo cristianos, eh, cómo ser cristianos en su lugar de sí. trabajo, ¿verdad? Sí. Ser un cristiano es algo muy fácil y eh, los domingos en la mañana, tal vez muchas veces cuando pensamos en nuestra vida cristiana, pensamos en ir a la iglesia, participar en actividades de la iglesia, eh, en diferentes reuniones o reuniones de oración, estudio bíblico, comunidad misional, lo que sea. Sí. Eh, pero no consideramos la vida cristiana como algo que... Eh, ¿Qué sirve ese
1: propósito? Que sirve
0: ese propósito o que se, se expresa en cada esfera sí. de, de nuestra vida? Sea en, con, con personas no creyentes, uh -huh. en nuestras relaciones con personas no creyentes o en este caso, lo que estamos hablando hoy, en nuestro lugar de trabajo. Sí. Sí. ¿verdad? Eh, entonces, Justin, al principio tú, de tu sermón, tú contaste una historia de... Eh, Tomás de Aquino y cómo sí. él eh, <ríe> y creó como esta jerarquía, estructura de, de diferentes sí. trabajos. Porque lo que pasa es esto, y, y tú dices un ejemplo muy similar. Lo que pasa con, con muchas personas es que o despiertan el evangelio, o conocen a Cristo, o empiezan a estudiar la Biblia ya más en serio, y dicen, wow, yo quiero, no sé, creo que como que debería dedicarme a esto por, sí, a tiempo sí. completo, ¿verdad? Mi trabajo, ¿qué, qué es? O sea, eso no, uh -huh. con, uh -huh. eso no tiene nada que ver con la Biblia, eso no tiene nada que ver con mi fe. Quiero dedicarme al ministerio,
1: sí, mejor, a la obra de Dios. Ajá, me,
0: <risas> me quiero dedicar a la obra de Dios, Exacto, hablando, hablando de la iglesia, hablando de pastorado o predicar o algo así. Eh Justin, entonces, ¿por qué no, en base a esa, a esa historia que hemos escuchado bastantes sí. veces, contanos un poco lo de Tomás de Aquino? Sí, en,
2: en, la, bueno, en la Iglesia Católica Romana en este entonces, mucho en base a, a la filosofía que ellos abrazaban, pero también eh, en base a mucho el trabajo de Tomás de Aquino. Eh, ¿Quién fue? Filosófico? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era uno, era un, uno de los pensantes eh, más sigue fuertes, creo, sigue siendo uno de los <risas> pensantes más fuertes, eh, que era parte de la Iglesia Católica Romana, eh, y él, él desarrolló muchas, muchas diferentes él tiene, creo que son, eh, cómo se llama su suma teológico uh -huh. es como es, es un librazo, es enorme es uh -huh. su trabajo pero él, él eh, en base a la filosofía que se, que se usaba mucho en, en ese entonces él desarrolló mucho en, en, en jerarquías eh, él tenía una jerarquía de, de seres de que da la importancia y obviamente inicia con Dios y luego va a los seres humanos y luego a los animales y, y todo esto era su, su jerarquía y una de, sus, una de esas jerarquías, él también eh, empezó a hacer preguntas acerca del bien común y cómo es que el mundo se manejaba de una forma política. Y de lo que tengo entendido, él era uno de los que más influyó en, en dar una jerarquía de importancia de ciertos trabajos para el bien común. Y a, hasta la parte de arriba estaba el emperador y la iglesia, eh, quien el papa era el, obviamente la cabeza de la iglesia, Después de ellos estaban gente que trabajaba en todo el tema agrícola de desarrollo de la tierra para proveer, para que se pueda alimentar a la población eh, y, y abajo otras diferentes trabajos sucesivamente. Pero fue realmente este contexto en que se empezó a dar un clericalismo muy fuerte en la iglesia católica rumana, donde eh, los, los que eran eh, cristianos profesionales eran los sacerdotes y luego estaban los cristianos comunes que eran toda la gente que no trabajaba en la iglesia porque en la jerarquía de trabajo la iglesia era más importante que todo lo demás y se empieza a dar este, esta dicotomía entre lo sagrado y lo secular uh -huh. entonces hay algunas personas que trabajaban en el mundo sagrado y otros que trabajaban en el mundo secular y se dio esta
1: Clases, sí, digamos, otra clase
2: también. por total espiritual. Y era en ese contexto que Martín Lutero eh, parte de su labor en la reforma no era solo desarrollar. Obviamente creemos que él, él rescató la esencia del evangelio, pero una de las otras cosas que él habló mucho era del sacerdocio, del creyente y de una teología de vocación. Y a lo que él quería decir es que todo creyente es un sacerdote, lo cual implica a la hora de ser llamado a seguir a Jesucristo. Uh -huh. Él es dado la misma tarea que los sacerdotes son dados de hacer absolutamente todo en sacrificio a Dios, en honor a Dios, para la gloria de Dios. Entonces tu llamado vocacional era cumplir con tu sacerdocio donde sea que te encuentres. Sí.
1: De hecho, hay una frase que estábamos hablando ahorita al inicio que la, la logra encontrar acá de, de Lutero, dice... Dios mismo ordeñará las vacas a través de, las, de aquel cuya vocación es la, ordeñar las vacas. Aquel que se compromete con su trabajo realiza la obra de Dios, sea niño o sea rey. Sí. Y creo que a eso se refería exactamente. Sí, ¿no? eso
2: se refería a que realmente donde sea que te encuentres, tu trabajo es, el, el, es la labor que Dios ha diseñado uh -huh. para que nosotros hagamos, porque el trabajo como tal no es simplemente algo malo uh -huh. o algo secular. Uh -huh. Es algo que nosotros, cuando hecho bajo los parámetros bíblicos, uh -huh. puede ser hasta diríamos ministerio, uh -huh. eh, porque es en servicio a Dios y es en servicio a nuestro prójimo. Y esa palabra, de hecho, en el Nuevo Testamento, cuando vemos eh, la palabra ministerio, muchas veces es la misma palabra que, trabaja, que traducimos servicio o sí. ministerio. Sí. Entonces el, el punto es, cuando yo hago mi trabajo sirviendo a Dios y cuando yo hago mi trabajo sirviendo a mi prójimo, eso es un tipo de ministerio. Entonces en ese sentido yo diría, todo cristiano que está trabajando para la gloria de Dios y el amor al prójimo debería está, está en, en ministerio. Está y en debería ministerio.
1: entender que no hay una diferencia... Eh, ¿Cuál es la palabra? Una diferencia
2: espiritual, espiritual
1: ajá, o de peso espiritual sí. entre algo, otra vez, secular y algo, entre comillas, sí. sagrado, ¿verdad? O sea, cuando estamos haciendo nuestro trabajo bien, cuando estamos sirviendo mm. a las personas que nos rodean y lo estamos haciendo, otra vez, tal vez de una manera evangeliocéntrica. céntrica sí estamos haciendo un ministerio, estamos sirviendo a otros, estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestro trabajo,
0: ¿verdad? Sí, y creo que, eh, bueno, regresando a ese, a ese tema, lo que vemos muchas veces es estas personas que dudan de su posición o su rol dentro de la cultura, porque lo que tú mencionaste, ¿verdad?, a, a, hay como que esta dicotomía entre lo que es secular y lo que es sagrado, sí. lo, que, la, lo que es de Dios y lo que es del
2: mundo. Sí, ¿verdad? entonces si soy abogado simplemente es un medio al fin de poder ganar dinero para que yo pueda ir a la iglesia, participar en las cosas de la iglesia. O sea, no veo mi no veo mi trabajo como sí. un lugar donde yo realmente pueda agradar a Dios. Entonces uh -huh. sí, siento que eso es algo del mundo, algo secular y luego están por acá las cosas de, de Dios. Uh -huh. Sí, y creo que muchas veces
0: eh, cuando alguien empieza a dudar sobre esto, Thank <laughs> you usualmente postula esta duda con, con la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué, ¿Qué quiere Dios que haga con mi vida? ¿Quiere Dios que siga trabajando como abogado en el mundo para poder ganar más dinero, para poder dar ese dinero a la iglesia? ¿O quiere Dios que eh, rechace todo eso, que me niegue a mí mismo, lo dirían, sí. y, y que me dedique total, totalmente a, a, al ministerio, a la obra sí. de Dios? Y creo que la problema no... Oh, ¿La problema? Estoy hablando igual que... <risa> ¿Igual que ibas a decir Justin? ¿O qué ibas a decir? ¿A ¿Al alguien más? Estoy hablando igual que. Eh, mejor no digo quién. Que un amigo que conozco. <risa> con un amigo que conozco que siempre dice la problema. A ver, si sabes quién es, yo mándanos sé, un yo mensaje. Sé quién, yo sé quién es. <risa> <risa> eh, ¿Quién creo que el problema. Eh, sí tiene que ver un poco con, con cómo entendemos la, la voluntad de Dios, sí. pero creo que lo que tú dijiste acá. O fuiste tú. El. Eh, Igual, sí, igual nadie sabe sí, quién, a quién estoy Se, viendo si es algo, ahorita. Si hace
1: algo bueno fui yo.
0: Sí, eso. <risa> eh, que, que la voluntad de Dios es glorificarlo en todo lo que hacemos, sí, sí. sea sí. nuestro trabajo, en la iglesia o lo que sea.
1: Corintios sí, eh,
0: 10:31. Pero creo que también el problema es, es que no tenemos una teología muy sí. desarrollada de trabajo de, sí. de, de trabajo, sí. de, de cultura, cultura. Uh -huh. y no sabemos cómo honrar al Señor, uh -huh. eh, además de simplemente, bueno, ganar dinero y darlo a, a la iglesia. Eh, no sabemos cómo, no tenemos como esta teología del, del llamado cristiano de cómo vivir su fe, cómo vivir en base al Evangelio en cada esfera de su vida. Eh, entonces, creo que para, para esto nos ayudaría un poco hablar sobre el mandato cultural. Sí. Eh, ¿Qué es el mandato cultural?
2: esto es creo que lo que nosotros vemos en, en Génesis 1 y 2 cuando Dios ha creado la tierra, esto es antes de la caída, antes de que entra el pecado y Dios coloca al hombre en medio del, del huerto de Edén y él, él, no sé si ahí tenés los, los versículos, Oscar, pero sí, él, él simple y sencillamente, tal vez para resumirlo, él le dice a Adán que él, él está aquí, lo comisiona para cuidar y señorear de la tierra y multiplicar. Eh, uh -huh. ¿Cómo es? Someter, juzgar ejercer sojuzgar. dominio. De, sí.
1: de, de, depende de la traducción. pero Y el,
2: y el punto creo que es, eh, creo que era Scott Ray, que es un, un, un profesor de ética. Él hablaba de que esto implica descubrir y desarrollar todo lo que está dentro de la creación uh -huh. eh, que el punto es no solo estamos simplemente trabajando pero que nosotros podamos encontrar que Dios ha colocado dentro de la tierra toda la materia prima necesaria uh -huh. para ser desarrollada y él nos ha colocado aquí para descubrir esa materia prima y para desarrollarla para que en algún momento obviamente nos podamos seguir alimentando disfrutando todo de la creación sí y, y Andy Crouch dice algo muy
0: interesante sobre eso porque él él habla él él explica esto como algo como que es, es parte de nuestra imagen, sí. la imagen que tenemos en Dios. Porque lo primero que vemos en Génesis es que Dios es un Dios creativo. Él uh -huh. crea sí. todas las cosas y luego Él crea criaturas creativas uh -huh. también. Sí. Y dice que la, esas criaturas están hechas a su imagen. Sí. Criaturas hablando de, de los humanos, sí. ¿verdad? Sí. Eh, entonces, estos están hechos a su imagen. Y si tú miras el contexto inmediato, algunas personas dicen que imagen se refiere a, a que somos seres racionales, seres con almas y todo eso. Mm. Y creo que eso sí... Eh, se, se da en parte. Pero si miramos el contexto inmediato, dice Andy Crouch, ¿qué hemos visto de Dios hasta este punto sí. en la historia? Dios es un Dios que trabaja. Sí. Eso es, él, él es un Dios creativo. Sí. Y la, las primeras cosas que, que, que hace con, con Adán y Eva es, le
1: da una tarea, le da trabajo. Sí. Génesis 1.28 es el verso donde dice, sean es el mandato de Dios, eh, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Eh, y y un, una cosa nada más que yo haría la diferencia, y nada más para aclarar, que Dios crea ex nihilo, nosotros no, pero sí... Hacemos esa misma labor. Nosotros no podemos... O sea, que quiere decir que él crea, Dios crea de la nada donde sí, no, no existe? No existía nada y él... Y entonces, aunado a, a, a lo que vos decías, Justin, que Dios nos da la materia prima para que nosotros, de a, a partir de ahí, sí si podamos entonces crear, eh, formar, eh, ser creativos, desarrollar. Y otra vez, el mandato cultural en Génesis 1.28, ¿no? Fructi hacer fructífera la tierra, multiplicarlo, llenarla, gobernar, reinar, ser buenos mayordomos, ¿verdad? Mm. Uh -huh. eh, en, en ese sentido nada más quería aclarar Eso, y creo parte. que
2: esto creo que esto es importante porque nosotros bromeamos mucho de, de cosas como eh, yo, creo que, ah, yo creo que tal cosa es producto de la caída verdad uh -huh. y, y seguro hay muchas personas quienes han bromeado que el trabajo claro. es producto de la caída pero esto es donde yo creo que es muy importante el reconocer el trabajo existía antes uh -huh. de la caída, nosotros no Exacto. trabajamos porque existe el pecado nosotros uh -huh. trabajamos porque trabajar es parte de ser hecho a imagen y semejanza uh -huh. de Dios lo cual tiene implicación también para cuando Cristo, cuando Cristo
0: regresa uh -huh. ¿qué va Exacto. a pasar? cuando estamos reconciliados y y una vez eh, por todas unidos con Dios y estamos en su presencia en el cielo, ¿qué vamos a hacer? Algunas personas dicen, bueno, vamos a estar de vacaciones para <risa> tocando, tocando, el, arpa con <risa> los tocando el arpa con los ángeles, Sentado va a ser una, una sí, o sea, va a ser una fiesta y sin lugar a, a dudas vamos a comer mucho sin vamos a engordar. celebrar, habrá celebración, <risa> pero no significa que nos vamos a quedar ahí sentados como sí. que bueno, ¿Y ahora, bueno que... y ahora ya toca el, el servicio de las 10, ahorita el servicio de las 12, sí. y solo vamos a estar en servicios de adoración todo el, todo el tiempo. Sí. Sino
1: que sí vamos a tener
0: ese, ese, ese trabajo. O sea, sí, sí, eso va a continuar hasta, sí. hasta la eternidad.
1: De hecho, vamos a ver el fruto de todo este mandato cultural en ese momento. Uh -huh. eh, y creo que eso es algo bien importante también. Y algo que muchos al final creo que no, no meditamos lo suficiente en eso. Que el, 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 el fruto de todo este mandato cultural... Eh, es una progresión hasta ese momento en donde el Señor venga y podamos entonces pasar de un jardín a, a una ciudad sí. eh, con calles de oro, mar de cristal y toda sí. esta poesía hermosa, ¿no? Sí. Y sí, eso eh, es
2: donde Keller dice, dice que vemos en el Antiguo Testamento que Dios es un jardinero y vemos en el Nuevo Testamento que Él es un carpintero, uh, que Jesús, Jesús también trabaja. trabaja. Sí. O sea, Jesús al llegar a la tierra, aunque Él es perfecto, jamás ha pecado. Él también él también trabaja yo creo que es, es muy importante el entender que esto esta idea del trabajo no es simplemente algo que bueno como ya no la, la creación ya no es perfecta entonces uh -huh. ahora tenemos que cultivar ahora tenemos sí. que trabajar no o sea esto era algo desde antes uh -huh. del, de la entrada y, del y pecado. yo creo que la
1: diferencia y no sé no sé qué piensan ustedes la diferencia para mí teológicamente simple y sencillamente va a ser que en el momento en que lo sigamos haciendo en la presencia del señor no nos va a costar espinas ni sudor sí Sino que lo vamos a hacer como antes, previo a la caída. Yo espero no ser es. un
2: carpintero ya en la nueva creación. <ríe> e es que can yo can no, soy, no soy tan <ríe> bueno con la madera ahorita, pero, o sea, tal vez algún día yo pueda construirme no, una mi mesa para cenar. No creo que. No, una guitarra, muchachos. No creo yo que en el cielo guitarra.
0: podrás llamar a. ¿Cómo se llama el, el chavo que llega a tu casa? Osvaldo. Osvaldo. <ríe> <ríe> Osvaldo.
1: Osvaldo, <ríe> 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 se me cayó trabajo. un cuadro. ¿Será que podría poner un clavo, por <ríe> favor?
0: Okay, cool, guys. Sí, pero creo que eso, o sea, regresando a lo que estábamos hablando antes, eh, eso tiene que ver mucho con, con la manera que nosotros simplemente entendemos y leemos la Biblia o presentamos el Evangelio la his, o, o la historia de la Biblia. Porque muchas veces cuando presentamos el Evangelio, lo primero que decimos es, bueno, ¿qué está mal con este mundo? Verdad? Sí. La caída, el pecado. Y, y hablamos de este mundo como algo que, que sí... Hubo una caída... Sí, estamos viendo los efectos del pecado en todos los días, eh, pero nos olvidamos de los primeros dos capítulos sí. de, de Génesis. Nos olvidamos que Dios creó este mundo, que nos dio ese, dio ese mandato, que, lo, lo hizo, que el mundo sí es un, algo... Que, que nos apunta a Dios y que a fin de cuentas no nos podemos simplemente separar o y tratar es de... es en su
2: diseño original, es algo bueno.
0: Exacto, exacto. Eh, y nos, nuestra meta no debe ser simplemente escaparnos de este mundo, sino de crear algo dentro de ello que regrese
1: al, a sí. ese diseño en entender original. entender que, que hay esperanza. Es entender que hay esperanza en el sentido de que otra vez no, no se trata de que nos, nos vamos a ir y esto se va a, a, a destruir de alguna forma. Es... Eh, restauración de todas las cosas. Otra sí. vez, eso es bien importante porque otra vez nos da un sentido de esperanza en el lenguaje que usamos al hablar del evangelio.
0: Entonces, el trabajo
1: antes de la caída en su diseño original
0: es algo muy mm -hmm. bueno.
1: Sí.
0: Sin embargo, muchos no lo consideramos así porque ahora estamos viviendo después de la caída, ¿verdad? Mm -hmm. eh, y ahora vemos los cómo eh, el mismo trabajo ha sido afectado mm -hmm. por el pecado. Mm -hmm. Eh, nuestra relación entre, entre el hombre y la creación es muy distinta al, al cómo Dios sí. lo
1: diseñó originalmente. Eh, en entonces... relaciones interpersonales también, o sea, estás, no estás trabajando, es rara la persona, no creo que haya alguien que trabaje absolutamente solo, siempre vas a necesitar relacion relacionarte con otras personas. Sí. Y pues obviamente ahí también hay efectos de la, de la caída. ¿no? Sí, y creo que o sea todos tenemos historias de cómo, cómo hemos visto
0: eso o, o cómo, cómo hemos visto el pecado uh -huh. en nuestro trabajo. Y eso tal vez nos desanima, sea falta de comunicación con, con uh -huh. personas. Uh -huh. esa diversidad
1: aspecto... de pensamientos, diferentes opiniones. Pero
2: creo que tal vez una de las cosas que más afectó el pecado al, a la creación y al trabajo es el hombre puso la creación en el lugar del creador. Exacto. Entonces pues Eso es lo que nosotros vemos en Romanos 1, que ellos pusieron imágenes y, y todo tipo de animal, toda eh, creación en el lugar de donde, este, donde estaba el, el Creador, donde estaba Dios. Entonces nosotros terminamos adorando aquellas cosas que no fueron diseñadas, aquellas cosas uh -huh. que fueron diseñadas para que nosotros las desarrolláramos para glorificar a Dios. Nosotros las hemos aprovechado desarrollándolas para adorarlas a ellas, para adorarlas a nosotros mismas. O sea, nuestro enfoque por total uh, lo, ha, lo hemos quitado de quién es Dios y de qué nosotros hacemos para su gloria y ahora lo hacemos para nuestro propio eh, aprovechamiento. Y,
1: y ahí es donde podemos ver cómo el el pecado distorsiona el trabajo eh, sí. que son los dos extremos eh, por un lado tenés la holgazanería y por el otro lado tenés el trabajo el trabajo la olga, olga, ¿Olga quién holgazanería
2: eso es como holgazanería
1: o Ar ganería sí, es lo sí. mismo
2: eh, ¿No estás inventando palabras ah, no, o sea
1: en Reference. Sí,
2: cultivador ah, no es uh, palabra pero uh, holganacería sí. Pues, o sea a ver cómo Sé justo. Repetirle. Olga Nacería. ¿Qué era? ¿Qué era?
1: <risa> Olga Sanería. Ah, Olga
2: Sanería. Sí. Y ¿De no, Olga Sanería. No es San... una señora que se llama Olga. Olga
1: Sanería. Sí.
2: ¿Quién es ella? Doña <risa> Olga. <Sanería. Olla. risa>
1: Entonces tenés estos dos extremos de, de, de alguien que es completamente holgazán eh, y alguien que es súper trabajólico, porque ambos tienen un problema de identidad con el trabajo y eso es sí. el efecto del el pecado en el trabajo como, como nosotros lo vemos. no
2: Sí, al, al mismo tiempo creo que el, el trabajo después de la caída eh, sigue siendo la misma gracia común de Dios. O sea, yo creo que la gracia común de Dios es lo que en cierto sentido preserva eh, el haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Eh, nosotros creo que fácilmente si no fuese por la gracia común de Dios estaríamos decayendo hasta tal punto que simplemente nos destruimos. Pero yo creo que Dios en su gracia común para toda la creación en cierto sentido ha preservado ciertos elementos que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de él y por ende el trabajo es una de esas gracias comunes que nosotros podemos seguir cultivando la misma tierra que a Dios le pertenece eh, utilizando toda la misma eh, los mismos recursos que a Dios le pertenece para seguirnos alimentando, alimentando para seguir desarrollándonos Entonces, en ese sentido, sí, o sea yo creo que pueden haber cosas muy buenas desarrolladas por gente que no Confiesa fe y adoración en Dios porque es gracia sí. común. Como por ejemplo el iPhone uh -huh. o en la Macintosh uh -huh. computadora, ¿verdad? O que el sí, y la
0: PC. Bueno, eh, también vivimos en también el mundo. Caído, efectos ahí. del caído. Sí. La manzana mordida. <risa> <risa> no sé claro. qué les recuerdo. Nos estabas esperando por eso. <risa> por un buen rato la tenía listo. Sí, eso te la listo. sí pero, pero creo que eh, lo, lo que tú estabas diciendo, Justin. Es, es gracia común y, y cuando yo pienso en, una, en la teología del trabajo honestamente, o sea, estamos hablando de la teología de hacer eh, cómo hacemos en cualquier ámbito profesional, ¿verdad? Eh, seas carpintero o abogado o doctor o cómo vas a vivir tu vida, llevar a cabo eh, tu trabajo o sea, eso es algo que, como tú estás diciendo ahorita, Oscar o, o podemos, podemos caer en, en diferentes extremos, ¿verdad? Decir, ah, bueno, este es un holgazán o este es un trabajólico. Eh, y, y usualmente caemos en una de esas dos. Cómo podemos y, y tal vez esa es la razón por la que un cristiano dice bueno es que esto no es para mí porque eh, no me anima o no me motiva entonces mejor me dedico al ministerio o dicen esto no, no es bueno para mí porque trabajo demasiado porque no es bueno para no es sano no es saludable entonces mejor me dedico al ministerio verdad el problema no es que estás en el mundo y necesitas entrar al ministerio el problema es que no entiendes cómo trabajar no hay una teología de trabajo no hay una teología de trabajo ahora Justin, a, a, contame un poco sobre eh, lo que Lutero llamaba eh, la, el llamado vocacional... Eh, porque yo pienso, cuando yo pienso vocación, sí, pienso en, en trabajo y todo eso, tal vez como en, estando en el ministerio, pensamos en, ok, vocación es el trabajo que yo hago para apoyar mi ministerio, ¿verdad? Sí, sí. Pero ¿qué quería decir Lutero con eso?
2: Mira, el, el punto es, yo creo que nosotros usamos este, esta palabra llamado eh, y solo pensamos en un llamado muy específico a hacer algún trabajo. Entonces Dios me llamó a trabajar en, en Guatemala para ser misionero en Zona Cuatramisco. Pensamos en, en, en el llamado de manera así muy específicas. Para Lutero, eh, él, él diría que el, el todo cristiano, toda, cada persona que confiesa fe en Cristo, ahora tiene un llamado, a un llamado vocacional, un, un llamado a vivir todo momento de su vida en su ocupación, en su trabajo para la gloria de Dios y para el bien de, de su prójimo. Entonces tu vocación es, eh, es algo un poquito más grande que simplemente cumplir con tu trabajo. Es hacer tu trabajo de una cierta manera, de una cierta forma. Entonces, para Lutero el punto no sería necesariamente que, eh, que Dios te llama a ser granjero o que Dios te llama a ser policía o Dios te llama a ser abogado. El punto es que si sos abogado, si sos policía, si sos granjero, donde sea que te encuentres, ahí Dios te ha llamado para vivir todo para la gloria de Dios y también en amor al, al prójimo. Y, y esto para, para Lutero era el llamado vocacional. Esto era el llamado a que Dios, a, que Dios había dado a absolutamente todo cristiano y es cierto que también Dios nos ha dado diferentes dones y esos dones
0: se pueden expresar tanto dentro de la iglesia como en el mundo eh, sean dones de, de liderazgo o creatividad eh, si eres artístico o lo que sea eso no solamente, no es algo que tú tienes que decir bueno eh, tengo todos estos dones, todos estos esos gustos eh, pero bueno, no los, no los puedo usar
2: en la iglesia entonces de plano sí, no el, es de Dios, el o, punto de Lutero realmente era lo que el cristiano, entonces, digamos que alguien es, es un policía antes de que confiesa fe en Cristo. Eso es simplemente su trabajo. Después de que Dios lo llama y confiesa fe en Cristo, su respuesta no debería ser, oh, ahora tengo, ahora tengo que ser pastor. Su trabajo, que era policía, ahora se vuelve una vocación porque lo puede hacer para la gloria de Dios y el amor al prójimo. Yo creo que
1: el problema ahí ha sido otra vez de cómo la, cómo la, la iglesia ha manejado esto, en el sentido de que le, iba, le van a decir a ese policía, no, Ahora usted tiene que ser, no sé, tal vez un guardia de la iglesia uh. y trabajar aquí en la iglesia eh, e incluso pensar si Dios lo está llamando a donar su tiempo para trabajar aquí en la iglesia. Alaya. No, es, es, es cierto. O sea, sí. hay, hay, hay veces en donde la iglesia ha exagerado y totalmente destruido el tema de la vocación y del llamado, en donde otra vez regresamos al inicio. Creemos que el llamado es algo eh, sumamente santo y puro en donde solo algunos cuantos que entienden realmente su espiritualidad pueden hacerlo. Eh, y cuando conoces al Señor, y en términos, digamos, cristianos, evangélicos, te, te convertís al Señor, entonces todo esto debería cambiar. Y eso es ¿verdad? como
2: usualmente se usa ese versículo de que hay... hay... Algunos escogidos, otros sí, llamados, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que todos en cierto sentido han sido escogidos, exacto, pero no todos han sido exacto. llamados. Y esa idea de, ye, uh -huh. de llamado se mueve, sí, se mueve. Y se, en se ve mucho mundo. también
1: en el ámbito artístico, por ejemplo. Y, y si algo. Los eh, directores de pues, alabanza otra vez. <risa> por, ejemplo, <risa> por ejemplo, en eh, la música. <risa> no, es cierto. Por ejemplo, los artistas es algo en el que hemos estado hablando y, y eh, que hemos estado orando, porque siento que hay extremos en donde la iglesia los ha usado, o en donde la iglesia no sabe qué hacer con ellos. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensamos a veces? No, es que, por ejemplo, un, un poeta no tiene nada que hacer en la iglesia porque realmente no hay un ministerio po poético de poesía. Tiene mucho que hacer. El problema es otra vez que hemos creado esta falsa dicotomía entre lo santo y lo secular, ¿verdad?
2: Sí, esto es donde, especialmente cuando Lutero hablaba de, de, de este tema, él hablaba no solo que nosotros vivimos para la gloria de Dios, pero en particular que nosotros eh, trabajamos, vivimos en amor a nuestro prójimo. Y él usaba una frase, Dios no necesita nuestras buenas obras, pero nuestro prójimo sí. Que la manera en que nosotros vivimos nuestra vida, eh, la manera en que nosotros vivimos en el trabajo, cuando lo estamos haciendo con nuestros ojos puestos en la gloria de Dios y estamos haciéndolo para el bien de nuestro prójimo, eso a final de cuentas, testifica el mismo evangelio, que no creo que es mayor testimonio el, el dejar de ser policía para ir a ser pastor. Lo que es un muy buen testimonio ser policía para la honra y gloria de Dios, hacerlo de una manera que, que, que glorifica a Él sobre todas las cosas. Sí,
0: y creo que lo que, lo que estamos diciendo con esto es que, eh, no, tienes que eh, no tienes que escoger un solo camino, no, un solo ámbito profesional, sino que en donde tú estés, que seas el, el mejor, que, que hagas el mejor trabajo que puedas hacer para que cuando, cuando el mundo vea, ah, descubrieron una cura a, a tal enfermedad o, ah, descubrieron algo nuevo en el, en el mundo de las ciencias o es, alguien escribió un libro bestseller o lo que sea, pintaron un, a, un, una obra de arte increíble, eh, que cuando miren esas cosas puedan ver, ah, y lo, y lo hizo un cristiano, ¿verdad? Eh, y Que ese sea el testimonio de, de los cristianos de la iglesia en el mundo, que son personas que trabajan con excelencia, eh, con humildad y con gracia, y que hacen esto por causa de, de, del mismo evangelio. Eh, ustedes pueden pensar en alguna historia, tal vez en, en una empresa o administración de empresas o algo, algo así, donde para darle, ponerle un poco de carne a, a estos huesos y decir, bueno, pero, ¿cómo se ¿Cómo mira se esto?
2: ¿Cómo se ve esto? Mira, yo creo que por una parte, nosotros, esto es algo que estaba pensando el otro día. Eh, lo posteo, yo creo que Juan, Juan Callejas estaba hablando saludos, Juan un Callejas. amigo. Saludos Juan Callejas. Eh, yo creo que nosotros pensamos en amor al prójimo como el tener que ser generoso y darle algo gratis a mi prójimo. Entonces las únicas organizaciones digamos, que realmente aman al prójimo son aquellas organizaciones no lucrativas que se dedican a dar eh, algo a gente. Pero si nosotros entendemos bien el trabajo... El abrir una empresa que crece porque yo lo estoy trabajando, que de repente puede proveer un trabajo a dos o tres personas y crece a poder proveer trabajo a 10, 15, 20 personas. Si nosotros vemos el trabajo como algo malo, claro, la única manera de amar a mi prójimo es darle algo gratis. Pero si entendemos que el trabajo es algo bueno, yo puedo bendecir a mi prójimo simplemente al darle un trabajo. Ese misma, esa misma empresa, no solo eso genera economía. De repente hay gente que está comprando, hay gente que está vendiendo y por haberles provisto un trabajo, ellos pueden ir y pueden mejorar su estilo de vida. Ellos pueden irse desarrollando. Ellos pueden gastar el dinero que ganan en otro lugar, que luego bendice a otras personas. O sea, se vuelve todo un, un bueno, una, econ impuestos. una economía. Sí, o sea, cuando, la gente, entera.
0: cuando tú tienes un negocio que ayuda a la ciudad a prosperar, que ayuda a otras Exacto. personas a prosperar, a desarrollarse, a salir adelante, tú estás... Sirviendo. Tú está, y tú estás sirviendo al Señor, estás haciendo tu trabajo está para por bien, de, de estás, estar del, Y como de, de los demás.
1: Colosenses 3.23, que si lo hacemos pensando que es para el Señor y entonces no lo ponemos para, eh, para como que montarnos encima de la gente y obtener lo que queremos, sino que es para servir no solo la, a la sociedad, sino a, al, al, al mismo equipo de personas que va a llegar. Eh, o sea, ahí cambia absolutamente todo el enfoque, toda la razón cómo nosotros vamos a, a, a pagar nuestros impuestos y no vamos a, a tratar de irnos por las orillas para ver cómo lo evitamos, cómo atendemos a la gente que llega, cómo, eh, otra vez, cómo nos servimos como, 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 como cristianos pensando que es para el Señor. Y otra vez es de las implicaciones que también da Pablo en, en Colosenses y en Efesios, no solo eh, el matrimonio, no solo la, eh, eh, padres e hijos, el trabajo está ahí. Y creo que es eso también, ¿verdad? El, el entender. Sí, eso. creo
2: que una, una teología correcta del trabajo debería iniciar con el mismo evangelio. Porque al final de cuentas yo creo que lo que diferencia la persona no cristiana con la persona cristiana en el trabajo es que mi mayor anhelo, mi mayor deseo en el trabajo ya no es mi éxito, ya no son mis finanzas, ya no es mi reputación, ya no es ser promovido. Mi mayor anhelo y deseo es glorificar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi propio. Incluso si eso significa
1: sacrificar esas exacto, cosas. Uh -huh. exacto y, y otra cosa también porque también me ha pasado y lo he visto y de hecho... Yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años en el área de recursos humanos y desarrollo organizacional. Y algo que miraba yo que, que daba mucha tristeza hasta cierto punto era que porque algunos en, tal vez medio entendían esta idea, entonces el trabajo se volvía un lugar en donde pasaban leyendo la Biblia y no trabajaban. <risa> en donde llegó tarde, sí, pero es que fíjese que ayer estuve en una vigilia de la iglesia y entonces yo pongo al Señor primero. Y, y, entonces, y eso no tiene nada que ver con ser responsable y hacer las cosas como sí. para el Señor. Sí, tra Otra trabajar vez.
2: como cristiano es mucho más que simplemente exacto. tener un estudio bíblico uh -huh. en el trabajo. Exacto. orar cuando antes de que comes poner, el almuerzo. O poner música
1: cristiana. Exacto. Exacto. Sí,
2: exacto. sí, o sea, es... es, 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 es solo que sí. sin la letra, solo instrumental. <ríe> sí, es <muy> instrumental. <ríe> pero es, es ser el mejor empleado no para mi jefe, no para que los demás me vean, pero porque mi, mi jefe verdadero es Dios y yo quiero glorificar a Dios
1: con todo esfuerzo mío. Y tampoco tiene que ver, con eso que decías, que poner música cristiana y todo, tampoco tiene que ver con ponerle nombres, entre comillas, cristianos. O sea, porque hay como que una idea de que trabajar para la gloria de Dios Taller es... Jehová Jehová. Sí, exacto. Entonces le pongo este nombre y ya estoy glorificando a Dios. No, es dar un buen servicio. Es hacer las cosas que la ley requiere que yo haga. Es amar... Cervecería Shalom. Y cervecería. Shalom. Sí. Pero, pero otra vez vemos cómo la idea se distorsiona cuando no entendemos el Evangelio. Pensamos de que es, es, es todas estas cosas, tal vez hasta cierto punto, místicas que hacen un trabajo eh, cristiano. Aunque el trabajo no puede ser cristiano, es la persona que lo ejerce, pero pero otra vez hay una distorsión ahí entre cuando no entendemos el, el evangelio. Yo
2: creo que eso es un muy buen punto. Mi trabajo como pastor no es más cristiano Exacto. que el trabajo de alguien como abogado, Exacto. o que el trabajo de alguien como doctor, o médico, Exacto. o policía, o lo que sea. O sea, todo trabajo hecho para la gloria de Dios uh -huh. y en amor al prójimo uh -huh. es un trabajo que, que se está llevando pero, a cabo de una se, manera cristiana. Se
0: siente, o sea, para la persona que está afuera, se siente... Más cristiano, ¿verdad? Tal vez porque el, el contenido, o sea, lo que nosotros literalmente estamos trabajando, es eso estamos trabajando, en una, estamos trabajando en una iglesia. Entonces eso lo vamos, se siente.
1: Se siente. Y, ¿Pero por qué no es? Pero yo creo que otra vez es porque o nunca han estado ahí, o tienen una idea errónea que se les ha comunicado mal. Y me explico con esto. Muchos creen que al venir a trabajar, por ejemplo, en una iglesia, no van a haber problemas de opiniones. No van a haber problemas de personalidad. No, no te van, topes o sea, conmigo. Sí, tal vez nunca han trabajado con Justin. Entonces, no, pero creen que como ah, que aquí todo por todo mundo. Abren, por favor, <risa> por, ayuda. Por es, eh, como que todo mundo eh, se vuelve no sé algún tipo de, de, de ser súper espiritual en donde no se peca o algo así. Es no es no es así. Y por otra parte también existe la idea de que entonces voy a estar al lado de esta persona que yo considero que está en un pedestal en lo más alto sí. y por ende yo voy a tener el privilegio de estar con esa persona trabajando y, y, y no sé, mi vida se va como que a desarrollar espiritualmente de una manera. Cuando eso lo deberíamos estar haciendo como iglesia en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar.
2: No, yo, creo que, yo creo que realmente la razón por la que no es diferente es por lo que Pablo dice dos veces en 1 Corintios 10. Todo le pertenece al Señor. Entonces, la materia prima con que nosotros como pastores trabajamos le pertenece al Señor, igual que la materia prima con que trabaja el doctor, que la materia prima con que trabaja el abogado. O sea, absolutamente todo en este mundo le pertenece a Dios. Y por ende, el hecho de que yo desarrolle, por ejemplo, un material para una clase que nosotros vamos a dar, no hace que mi trabajo esté utilizando eh, recursos que son más de Dios que que el doctor. O sea, para mí el, el mundo en médico, digamos, estás trabajando con el cuerpo humano que Dios mismo lo diseñó, nos hizo a imagen y semejanza, O sea, esto es impresionante sí, y ese regresa, trabajo es...
0: Regresa a lo que estábamos hablando al, al principio de en Génesis 1 y 2. Todo le pertenece Exacto. a Dios porque él creó todas las cosas. Sí. Entonces no podemos decir, bueno, esto es de Dios y eso no. No, todo es de Dios porque él lo creó. Entonces nosotros como cultivadores... O agricultores. Agricultores o jardineros. O seres creativos hechos en la imagen de Dios. Tenemos un llamado a cultivar ese, ese jardín, a ejercer, a, a, a ejercer dominio. Y eso significa que vamos a tomar la materia que nos ha dado Dios. Y sí vamos a crear cosas nuevas, eh, que no es ex nihilo pero es similar en el sentido de que antes había un árbol y ahora hay... Eh, un, manzanas. Mueble, un mueble o un ¿Vos crees que los humanos crearon las manzanas? No, así no. Dios así no, no. no fue. No, eso es parte de la creación. No, por eso mencioné. Pero de... podemos, wow. podemos tomar las manzanas y hacer un pay de manzanas. Oh. Sí, ¿eh? ah, y eso es algo nuevo que nos estaba armar una empresa de, 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 de pay de, de manzanas. manzanas. Eh, y eso es cristiano. No, no tiene que tener una cruz en el logo, Exacto. no tiene que un tener nombre, ajá, un nombre así súper cristiano. Música, eso cristiano. es cristiano, o sea, es lo que significa vivir para la gloria de Dios. Ahora,
1: algo también importante creo yo que es clarificar que el mandato cultural, cuando dice, porque la, la palabra ahí es ejerzan dominio, no es un dominio, tal vez la palabra como que implicara... Bueno, me voy a sentar sobre esto y voy a hacerlo. Dominarlo, sí. Creo que es una mayordomía. Sí, claro, en el es señorearlo, Exacto. sí. Entonces, es mayordomía. Esa es, es, eso es el, la palabra, ¿no? Es ser mayordomos y, y eso quiere decir usar los recursos administrarlos administrarlo bien, bien para la gloria de Dios. Entonces, eso cambia un poco la dinámica tal vez de los que muchos a primera vista le dan dominio. Es como, oh, vamos a... Ver, ah.
2: Yo creo que tal vez la última parte de esto es, la, es el elemento misional. Yo creo que... Cuando, cuando todos nosotros Dios nos salva y de repente todos decidimos ser pastores, ya, ya no hay nadie que está en... Eh, que en la clínica médica ahí testificando la verdad del evangelio. No hay nadie que está trabajando en los colegios testificando la verdad del evangelio. Entonces yo creo que parte de la belleza de cómo es que Dios ha diseñado el cuerpo de Cristo es este cuerpo tiene diferentes miembros. Hay, hay gente quienes son mucho más capacitadas para ser abogada, para ser policía, para hacer todas estas cosas y ellos ahí sirven como testimonio, como testimonio, como testigos de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces, Dios nos ha colocado ahí, sí, para vivir para la gloria de Dios, sí, para trabajar en amor al prójimo, pero mucho más que eso, para ser discípulos, para testificar donde sea que Dios nos ha colocado. Es que
1: me puse a imaginar a Justin como trabajando de policía de tránsito. A la gran... no. <risa>
2: Con esos dones que... Yo ya, le, de... yo ya le he dicho a Jenny, si Dios no me hubiese
1: salvado, yo sería el abogado
2: más... Tendría un montón de pistos. Es humilde. Sí, sí, pero sí, no sería humilde para nada. Dios en su gracia me tiene trabajando pero, con pero ustedes. Eso es
1: interesante lo que decís, porque todo el mundo estaría como que trabajando, entre comillas, en el ministerio. Y, y pues sí, haciendo, <risa> que, <o> sea, haciendo, <risa> que, <risa> haciendo que si no hay nadie afuera. Y eso es lo que dice Keller.
0: Keller dice, le dice a, a los miembros de su iglesia que un día no habrá necesidad de pastores eh, y sí. él se va a quedar sin trabajo. Mm. Eh, y, pero, y eso es una
2: de las cosas que nosotros también hemos intentado mucho. O sea, cuando gente nos viene y nos pregunta dónde es que puedo servir en la iglesia... Nosotros queremos preguntarles, bueno, ¿dónde es que trabajas? Porque eso también es ministerio. Y Yo creo que tenemos este concepto de que para servirle a Dios tengo que estar barriendo o tocando en la banda o tengo que estar haciendo el sonido. La, o, ¿Y las... cuáles
1: son tus dones? Que eso lo mencionaste. <risa> las, las diapositivas de <risa> <en> la pantalla. <risa> la, la, la manita de noviembre. No, pero sí. lo mencionaste vos porque tiene que ver también cuáles son tus dones. Y sí. ahorita estamos en un proceso en, en reforma en donde estamos llamando a más músicos eh, que para que si... Si si no son gente, músicos no gente que le gusta exacto, la música eh, vengan y participen y entren al proceso y eso es no importante no que yo cante no. alabanzas no hagamos la audición ahorita a ver cantar pero puedo usar la app no ¿sí? sin la app. así ¿sí app. La... no ya vieron ver, se dan cuenta. pero pero muchas veces lo hablamos también y decimos eh, y bromeando con el con el equipo de, de de músicos decimos la gente piensa bueno a mí no me gustan los niños no tengo paciencia no quiero estar en la entrada de la iglesia. Entonces, de plano, la música es para mí. Y, y creen que ese es el único claro, lugar. Sí. Y de repente llegan y, y hacen unas audiciones que decís... ¡Wow! Eh, bueno, ¿Sí? Pobre la gente que reforma que van a hacer las audiciones y están sí, escuchando el, este podcast como este. Que... <ríe> entonces, por eso somos claros en decir... Músicos que quieran participar. Eh, y claro, tampoco estamos pidiendo... Eh, es una maestría en música una cosa así pero por lo menos saber que pero esos son si sus dones sí. que esos son sus dones porque los dones tienen mucho que ver con eso en el tema del servicio a Dios no si me dicen necesitamos a alguien que sirva al Señor en una jornada médica ah yo por qué porque yo quiero servir al Señor. Y por Pero, otra o sea, parte, yo
2: creo que lo diría del otro lado. Si sos músico, uh -huh. no significa que tenés que tocar a la banda de los domingos. Podés ser músico uh -huh. profesionalmente, hacerlo para uh -huh. la gloria de Dios, para enamorar eh, al prójimo e influir estás, donde ¿sí? sea que, sí, que te encuentres. O sea, no tiene que ser ah, como tocas la guitarra, tenés que dirigir la uh -huh.
1: banda. Sí, totalmente. Sí.
2: Entonces también tenemos...
1: Ya no, eh, este
0: no canteos. Eso creo que va a ser para la próxima. <risa> o voy a empezar a cantar y va a entrar la música y va a ser fade out. <risa> Pero todavía no. Eh, entonces tenemos un, un mandato cultural. Sí. Eh, este mandato cultural es un su mandato a, a, a cultivar el jardín que el jardinero, el, que, que el creador eh, eh, creó y para nosotros. Eh, y ahora estamos cultivándola para, no para nosotros, pero para su gloria. Y eso significa que vamos a tomar eh, tantas diferentes, o sea, ese es lo que tú mencionaste, Oscar, ese jardín, en Apocalipsis es una ciudad, ciudad uh -huh. es una ciudad desarrollada donde no solamente hay elementos como oro cristales uh -huh. sino que ahora hay, hay joyas ¿me uh -huh. ¿sí? sí. entendés? Eh, y ah, la mano hay tanto más más que sacar sí. de, más, <risa> más que hablar ahí pero vamos a terminar la conversación ahí uh -huh. eh, y vale la sean, pena... Sean creativos. Vale la pena decir que tú puedes crear nuevas sí. cosas en cualquier ámbito que estés. Sí. Sea ministerio, como, como este podcast es una expresión creativa uh -huh. que tenemos, que creativo no significa artístico y nada así, no somos poéticos y nada así. Bueno, tal vez Oscar vos sí, eh, pero significa que estamos haciendo algo con los dones que Dios nos ha dado eh, que está contribuyendo.
1: Oscar está levantando, a la Oscar está levantando la, la, la mano. La mano. Está está levantando, levantando, la quiero hablar esta al, esta. Al, al muchacho en la esta camisa esta. azul. Al, a ver muchacho, muchacho en el... No solo para que tengamos una idea de, de lo que Dios nos ha dejado eh, y para para lo que vos decías también el mandato cultural, del mandato cultural han nacido eh, sistemas educativos, de salud, gobiernos, políticas, infraestructura, infraestructura ingeniería, o sea, y, o sea, solo para que tengamos una dimensión en nuestro corazón de lo que le pertenece a Dios y de cómo nosotros podemos seguir este, este mandato y ser buenos administradores y mayordomos de lo que Dios nos ha dado para seguirlo haciendo para la gloria de Dios. Bien,
0: buenísimo, buenísimo. bueno, gracias por escuchar el podcast nuevamente. esto ha sido Confesiones. aquí confesando. aquí confesando. confesando. todos los martes. Sí. todos los. algún día. Ah, bueno, los episodios salen los lunes. Ajá. pero lo grabamos martes. Eh, mándenos más. sus <risas> eh, sus comentarios, opiniones, sí, díganos qué piensan, qué piensas. An, qué piensas de, eh, estamos para hacer. y denos review en a... iTunes. nos un review en iTunes, eso nos ayudaría. Bastante. Bastante. nos vemos. En nos vemos próxima. a la próxima. hasta luego.